0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra. Capítulo 3. Título, Una bomba de tiempo. Primera parte. Era la tradición que equivale a decir, lo aceptamos sin cuestionarlo, que el novio y la novia debían pasar su primero y quizás su segundo año de matrimonio con la familia del novio. La sombra sobre esta gran casa de estilo español era por aquel entonces la quebrantada salud de mi hermana Lucy. A los once años había recibido una herida en el pecho en un accidente del autobús escolar. Ahora cada vez se quejaba más de molestias al respirar. La cirugía no conseguía mejoría alguna, ni tampoco nuestras oraciones conseguían una sanación permanente. «¿Por qué, señor?» preguntaba yo una y otra vez. ¿Por qué sanaste el codo de Florence, pero no sanas el pecho de Lucy? Rose y yo estábamos viviendo con mi familia cuando nació nuestro hijo Richard en octubre de 1934. Enseguida comenzamos a construir una casa para nosotros al lado. Los años que siguieron fueron un verdadero desafío para nuestros negocios lecheros. Incluso durante la depresión económica, los negocios fueron creciendo con más rapidez de lo que papá jamás pudo soñar cuando trabajaba entre el polvo del cuero de la fábrica de arneses o cuando apuraba a Jack con una carreta cargada de vegetales. Ya teníamos la granja lechera más grande de toda California y mi papá tenía un nuevo sueño, poseer la lechería más grande del mundo. Nos decían que aquí en esta parte del mundo ya existía la lechería que tenía tres vacas de ordeño. Esa se convirtió en nuestra meta. Junto con este sueño vinieron otros. Ampliaríamos nuestra caravana de camiones lecheros. Ya teníamos trescientos y si tuviésemos quinientos podríamos servir a todo el estado. También podríamos usar nuestra flota de camiones para acarrear ensilaje y para llevar los cerdos y el ganado de carne hasta las plantas procesadoras. Las ambiciones nuestras fueron creciendo más y más porque en los Estados Unidos no había límites en cuanto al trabajo que pudiera lograr un armenio. Probablemente lograría mucho más. Yo tomé a mi cargo un proyecto especial, el proyecto de construir Reliance No. 3, la tercera de nuestras granjas lecheras, que nos daría capacidad para 3,000 cabezas de ganado. Compramos un terreno como de 20 hectáreas y empezamos la construcción de corrales, silos y un moderno establo y cremería que, donde la leche pasaba de la vaca a la botella sin ser tocada por manos. De vez en cuando me preguntaba brevemente si Dios tendría aún el plan para mi vida que yo había sentido con tanta seguridad cuando era niño. Pero el hecho era de que Dios ya no estaba en el centro de mi vida. Por supuesto que siempre íbamos a la iglesia de la calle Igles todos los domingos, con nuestro pequeño hija Richard dando saltos en el asiento trasero pero cuando yo era honesto conmigo mismo me daba cuenta de que los negocios se habían convertido en el objeto principal de mis pensamientos y energía. Frecuentemente comenzaba el trabajo a las 7 de la mañana para terminar después de las 11 de la noche. En 1936 me lancé a una nueva empresa, una planta de fertilizantes, y desde entonces yo me sentaba a menudo en mi escritorio toda la noche. Incluso cuando oraba, mis oraciones eran enfocadas en el precio de la alfalfa o en el rendimiento de en kilómetros que daban nuestros camiones. Por ejemplo, había todas esas importantes decisiones con las que el dueño de una lechería se enfrenta. Cómo seleccionar el mejor ato, un buen torete de calidad que incluso a mediados de los años 30 podía costar mil dólares pero a pesar de este precio, respaldado por un pedigrí cinta azul, comprar un toro era siempre como una lotería. La incógnita residía en que si el animal podía transmitir sus cualidades deseables a sus crías, y un toro capaz de lograrlo consistentemente, era sólo uno entre mil. De modo que yo oraba entre el ruido y el polvo del lugar de la subasta del ganado. Señor, tú hiciste estos animales, tú ves cada célula y fibra, Indícame cuál es el toro que tengo que comprar. A veces me llevaba el toro más delgado de todos y lo veía después convertirse en un criador de campeones. Siempre llevé conmigo mis creencias pentecostales a los establos. Muchas noches pasaba mi mano en un ternero febril o sobre una vaca que tenía un parto difícil y observaba al veterinario sorprendido cuando la oración hacía que él no podía ser. Sí, sí. Es verdad que todavía creía. La palabra Reliance, nombre de nuestra empresa familiar, quería decir precisamente confianza en Dios y si la teníamos todos los días en Él. Solo que parecía que yo siempre estaba recibiendo del Señor, pero dándole muy poco. Por eso es que me sentía tan perplejo por la profecía que se refería a Rose y a mí. Milton Hassen era un pintor de casas en una época cuando nadie pintaba sus casas. Era un noruego alto, delgado, de cabellos rubios y que había pasado muchas penas. Sin embargo, era la persona más alegre que jamás había conocido. Sabíamos cuándo venía a visitarnos, por lo que oíamos bajar por la calle cantando himnos evangélicos a todo pulmón. Una noche... Cuando Rose, Milton y yo estábamos en nuestra pequeña sala de estar, Milton alzó sus largos brazos y comenzó a temblar. Milton parecía, pertenecía a una denominación particular de pentecostales. Cuando el espíritu descendía sobre él, cerraba los ojos, levantaba sus manos y hablaba en una voz fuerte y retórica. Rose y yo éramos naves escogidas que él hacía tronar. Nosotros éramos guiados paso a paso. Mantengan la mente en las cosas del Señor, clamó Milton. Ustedes entrarán a través de las puertas de la ciudad y nadie las cerrará delante de ustedes. Hablarán de cosas santas con los jefes de estados alrededor del mundo. Yo miré a Rose y vi que estaba tan atónita como yo. ¿Importantes hombres de estado? ¿Viajes a través del mundo entero? Ni Rose ni yo habíamos salido jamás de California. Y con un niño de tres años y otro bebé en camino, nuestros sueños o esperanzas estaban concentradas alrededor de nuestro pequeño hogar. Milton tuvo que leer la expresión de nuestros rostros. «No me echen la culpa, amigos», dijo en su acostumbrado tono amable. «No hago más que repetir lo que dice el Señor. Tampoco yo entiendo todo esto. Estoy seguro de que me habría olvidado de la profecía de Milton casi al instante» de no haber sido por un sorprendente segunda experiencia. Algunos días después, por intuición, se me ocurrió entrar por casualidad a un servicio entre semana de una iglesia, en una parte de la ciudad que yo no conocía. Al terminar el sermón, el pastor hizo un llamado al altar. Tal vez porque yo estaba convencido de que mi vida espiritual no era la que debía de ser, acepté la invitación y me arrodillé en el reclinatorio. El pastor fue pasando frente a cada uno de los que estábamos arrodeados e imponiendo manos uno tras otro. Cuando me llegó el turno, dijo con una voz que retumbó por la iglesia, «Hijo mío, tú eres una nave escogida para un trabajo específico. Yo te estoy guiando. Tú visitarás altos oficiales de gobierno en muchas partes del mundo en el nombre del Señor. Cuando tú llegues a una ciudad las puertas se abrirán y ningún hombre podrá cerrarlas. Recuerdo que me levanté un poco indeciso. ¡Qué increíble coincidencia! me dije a mí mismo. No es concebible que este pastor nos conozca a mí y a Milton Hassen. ¿Será este mensaje algo que de verdad proviene de Dios? Yo no entiendo. Mantén tu mente ocupada en las cosas del Señor. Igual lo dijo Milton. Yo bien sabía que era teología sana, y yo también sabía que mi mente, aunque intentase algo diferente, estaba siempre lista a ocuparse de los negocios privados de la familia Shakarian. El año siguiente sacudieron en nuestra familia dos grandes acontecimientos. El primero fue el nacimiento de nuestra hija Geraldine en octubre de 1938, y el siguiente fue la muerte de mi hermana Lucy la primavera siguiente a la temprana edad de 22 años. Esta hermana mía tenía la misma edad que Rose y era ciertamente la más hermosa de mis hermanas y también la más sensible e inteligente, cuyo ambicionado sueño era la de convertirse en maestra de escuela. Sueño que, por cierto, poco común entre las muchachas armenias de aquellos días. Lucy era tan apreciada en el colegio Whitaker, donde estudiaba, que en el día de su funeral se suspendieron las clases como un tributo a su memoria. Por primera vez en muchos años, yo me enfrentaba a una de las dos grandes preguntas que atormentaban la mente humana. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Cuál es el significado de la vida? Comentario personal. Veo dos cosas importantes en el inicio de este capítulo. La primera es la confirmación de la profecía directa sobre demos sobre el tipo de trabajo que haría para el reino de dios y la segunda nos encontramos con un hombre honesto con un hombre transparente yo no sé ustedes pero no me veo tan claro como él diciendo las cosas que atravesaba puede ser un buen momento de reflexión nuestra y darnos cuenta si realmente somos honestos con nosotros mismos hacia cómo llevamos nuestra relación con el Señor. Les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta pronto.